0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Jack und
1: Sam dem Podcast vom Adel für den Adel Woo! live aus Hamburg und Mexico City
0: la la <lacht> international Podcast ist das hier
1: Wir heute. sind international Podcast ja aber Sam gerade möchte ich noch einmal kurz darüber sprechen dass ich trotzdem gerne, ein Applaus. Also ich, ich hätte, ich habe mich gerade einfach nicht genug komplimentiert gefühlt, als ich gesagt habe, dass ich geröbst habe. Da hat Sam einfach gesagt, das nicht ernst zu nehmen, dafür kriegst du kein Kompliment. Das war ein, das war nicht mal ein Bäuerchen. Das war so ein, äh, das war das. Ja, aber in meiner Welt ist das voll der Fortschritt. Ich weiß gar nicht, ob ich das <lacht> jemand erzählt hat im Podcast, aber ich konnte die ersten 32 Jahre meines Lebens nicht röpsen und so seit einem Jahr kann ich das. Also nicht so richtig, aber so mindestens einmal am Tag. Du hast recht, man muss auch die kleinen Erfolge feiern und es war nicht so? sehr aufmerksam von Vielen mir. Vielen tut
0: mir leid. Dank. Herzlichen Glückwunsch gut. zu deinem täglichen Röpsi.
1: Wie geht's dir, liebe Dankeschön. Jaco? Mir geht's ganz gut. Ich muss dir sagen, Sam, ich habe das, ich ich habe das eben schon Kevin beim Frühstück erzählt. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Also, wir beide, wir haben zwar keinen Videopodcast, aber wir filmen uns ja immer mit, weil wir ja immer diese kurzen Snippets auf Instagram teilen, ne? Und ich habe mir das immer so vorgestellt die letzten Wochen, Sam. Wir nehmen so auf und ich sitze da so in so einem Top, also so in so einem sommerlichen Outfit mit so wilden Haaren, so Messi-Bun und hinter mir ist so ein Kaktus. Und so eine, ja, so eine so rosane stell ich Wand. Mir dich weißt du? Vor. Genau, ja, genau so stelle ich es mir vor. Die Realität ist, ich sitze gerade mit Sneakern, einer Jogginghose und einem Pulli geschminkt in einem total abgefuckten Hostelzimmer. Mir ist kalt und hinter mir ist einfach eine Wand voller toter Mücken <lacht> im Hintergrund Hä? und total Aber lässliche Bettwäsche.
0: Wieso ist dir kalt? Wie warm ist es in Mexiko-Stadt?
1: Es ist hier gar nicht mal so warm. Also du musst dir es so vorstellen, es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem deutschen Sommer im Juni. So Anfang, Anfang, Mitte Juni. Also so, ich sag mal, zwischen 12 und 17 Uhr ist es schon so warm, dass du zum Beispiel in... Keine Ahnung, Birkenstocks und einem T-Shirt rumläufst. Also da ist es schon warm. Ne? Also so warm, Aber, dass
0: ich in den Pool springen
1: möchte. Auch? Nee, so so warm, dass du denkst, oh, da könnte man schon in den Pool springen, jetzt die so langsam. Füße so, deswegen sage ich so. Genau, dass du so sagst, ah, diese drei, vier Stunden tagsüber, wo die Sonne so knallt, da könnte man schon mal sich kurz abkühlen und in die Sonne legen. Aber so, wenn du morgens aufstehst, ist wirklich so, dass ich hier fett mit einem Pulli rausgehe und mit dicken Socken und sowas. Da ist noch richtig frisch morgens und auch nachts. Boah, ich ich friere hier nachts richtig, ne? Und die haben hier trotzdem diese dünnen Decken. Und äh, ich bin ja eigentlich nicht so die Kuschelfrau, aber die letzten zwei... Die letzten zwei Nächte, du, da habe ich aber richtig meinen Freund im Arm gehabt. Hast du eine Wärmflasche Damit dabei, das hier ist warmelt. die große Frage Nein.
0: hier. Okay, Natürlich ich hätte es auch nicht, nicht eingepackt, wenn ich nach Mexiko geflogen wäre, weil ansonsten ist Eben. das Heizkissen oder die
1: Wärmflasche ja immer mit im Koffer parat. Kevin ist gestern Abend runtergegangen hier im Hostel, hat die gefragt, ob sie eine, eine Wärmflasche haben. Die haben ihn mit ganz großen Augen angeguckt und dann hat Motto, was ist das, wovon reden Aber was du? machen die bei Unterleibsbeschwerden? Das ist eine gute Frage, aber ich weiß auch nicht, ob die Google-Übersetzer, vielleicht heißt es auch nicht, vielleicht haben die einen speziellen Begriff für Wärmflasche und das heißt nicht, eine Flasche mit warmem Wasser oder so, weißt du, wie ich meine? Mm. Wir sind ja auch nicht so, wir haben ja auch nicht die besten Spanischkenntnisse und die Leute, die meisten Leute hier sprechen kein Englisch, also du musst halt wirklich zusehen, dass du mit Google-Übersetzer weiterkommst. Ne? Ey, zum Glück gibt's das. Ähm, aber hallo, ich habe auch so eine geile App, wo ich so reinspreche und dann redet die in Spanisch, spricht die das aus, weißt du? Oh mein Gott, I love it. Ich liebe das Jahr 2024, ich
0: mhm. liebe das Internet und diesen ganzen Fortschritt. Ich meine, uh -huh. da, das ist einfach praktisch, das ist einfach
1: mega praktisch. Es ist super, geil. aber ich muss dir sagen, ich finde es jetzt auch gerade ganz geil, manchmal habe ich so mit Kellnerinnen hier oder so, so kurze Gespräche gehabt, wo ich nicht auf Englisch switchen musste, weil ich so ein oder zwei Wörter im Satz kannte und dann irgendwie mit sie sí, no, gracias, no, gracias oder so einfach reagieren konnte. Und dann sind die gegangen und ich dachte so, oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert. Okay, krass. Ja, ja das das hatte ich eben gerade, weil wir nämlich so frühstücken waren und dann… Hat, sie hat einfach geblabbelt auf Spanisch. Und ich habe immer so ein Wort im Satz, kannte ich so. Und dann, na, 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 Mimosas. Na, guckt mich an. Und ich denke so, sie hat mich gefragt, ob ich Mimosas zum Frühstück will. Ich habe gesehen, dass die hier Mimosas machen. ich so, no, no, gracias. Und sie ist so weggegangen. Und ich dachte so, krass, ich bin da gerade wirklich durchgerutscht. Du bist nice. eine Spanierin im Herzen. Aber du hast doch auch mal einen Spanischkurs
0: ja. gemacht, oder?
1: Nee. Ja. ja, also mal so zwei Wochen auf bumble Heißt das? Nee, nicht Bumble, Bubble. Oh, zwei Wochen und dann also, habe ich. Ich abgebaut. dachte, so ein Vor-Ort-Kurs. Also, schön wär's. Das habe ich aber ja Französisch ich gemacht. Anbekommen.
0: I, war das schlimm. Dann bin ich ja zu spät gekommen. Dann musste ich mich auf Französisch vorstellen, was ich beruflich mache. Und ich dachte oh. mir dann so, Hey, ich dachte, das ist der Anfängerkurs. Ich wurde richtig exposed vorne vor der Klasse. Und ich dachte mir so, ich will hier nie wieder hinkommen. Und das war der Anfängerkurs und da saßen nur so native speaking Menschen, die ich gehasst habe zu diesem Zeitpunkt. Nee, sowas
1: hasse ich, das geht nicht. Da müssen Leute sitzen, die genauso schlecht sind wie ich. Ist so. Das war so wie bei uns in der Oberstufe, der Russischkurs, den alle Menschen gewählt haben, die Russisch schon mit als Muttersprache ja. zu Hause gelernt haben. Und dann saßst du dazwischen Leuten, die eigentlich zu 80 Prozent fließend Russisch sprechen können und dachtest so, na, ich kann mir schon vorstellen, wie die Geschwindigkeit in diesem Kurs sein wird. Ja, das ist auch unbefriedigend ja? für alle
0: Beteiligten, wenn das so ist. ne? Also wenn diese unterschiedlichen Qualitätslevel da sind, das macht ja
1: gar keinen Spaß für diese gesamte Gruppe. Das macht keinen Bock. Eben, aber bei mir ist eh egal, weil auch wenn alle Anfänger sind, es dauert circa ein Jahr, dann kann ich immer nur noch das vom ersten Tag und die können aber schon irgendwie irgendwie zumindest erzählen, was ihre Hobbys sind und so. <lacht> Deswegen bei Sprachen ganz schwierige Nummer. Also alles, wo man halt zu Hause auswendig lernen muss, wo man fleißig für sein muss, das war… Ist auch heftig. … wie so mein Ding. Aber wie sind wir hier gelandet? Ach so, weil ich… Frühstück versucht in Mexiko habe eine Wärmflasche, Weil ich versucht habe, an eine Wärmflasche zu kommen, Temperaturen. Ja, ich bin ja eine Woche jetzt noch hier und dann reise ich weiter an den Ort, wo, also um mal so den Vergleich zu ziehen, wo nachts noch über 20 Grad sind, hier sind jetzt nachts, rutscht es runter auf 5 bis 8 Grad. I i oh Gott, ja. i, das ist ja, ja. richtig
0: Deutschland-Vibe
1: nach. Mhm, aber dazu halt ganz dünne Decken und Fenster, die oft, also die so wo es so durchzieht, die nicht richtig schließen, weißt du, Habt ihr eine Klimaanlage, kann man die hochstellen, also mit Temperatur, mit Heizungsfunktion? Nee, nee, Klimaanlage haben wir nicht. Ich habe eh das Gefühl, dass Klimaanlagen hier nicht ganz, ganz so äh, verbreitet sind wie in, ähm, in Asien. Eher so wie in Südeuropa, habe ich das Gefühl. Die Temperaturen sind hier auch sehr ähnlich zu Südeuropa. Okay.
0: Also nochmal, ich habe einen, hab einen Tipp zur Wärmflasche, ja. ich war mal auf Klassenfahrt und hatte richtig Bauchschmerzen und dort gab es auch keine ähm, Wärmflasche, obwohl ich im braunen Lage war, glaube ich. Und dann haben wir ein heißes Handtuch, also haben wir einen Wasserkocher angestellt, heißes Wasser, über ein Handtuch gepackt und das ist halt heiß aufgewärmt und dann haben wir das in mehreren Plastiktüten eingewickelt, sodass ich mir das auf den Bauch gelegt habe. Oh mein Gott, das ist also das ist
1: wirklich erfinderisch. Ne und das ist eine richtig gute Idee. Ja, ich weiß ich nicht mehr wie gut das war. Handtuch. Ich weiß,
0: ich erinnere mich noch, dass das sehr 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 schnell abkühlte und es war sehr schnell unbefriedigend. Weißt du, ich hasse ja dieses das Gefühl, auch ich. wenn die Wärmflasche wirklich nicht mehr lau, nur noch lauwarm ist, kriege ich eine Aggression, hasse ich diesen Zustand.
1: Ich will, dass ja, sie immer das ist, heiß ist. Ich will das auch, ich will das auch. Aber muss ich jetzt vorsichtig sein? Ich habe dieses, ich habe überall so Muster auf der Haut gerade, weil ich so viel Wärmflaschen in letzter Zeit benutzt habe, dass ich dieses Toasted Skin Syndrome mm. habe. So heißt es jedenfalls. Oh, das sieht echt kacke aus. Und Da musste ich jetzt gerade echt so ein bisschen die Temperatur meiner Wärmflasche runterschrauben. Okay, also spätestens, Traurig. wenn du
0: nächste Woche dann in dem äh, nachts und über 20 Grad Ort bist, dann wirst du sie nicht mehr vermissen und dann wird sich auch spätestens deine mhm. Haut regenerieren. Ja, da werde ich bestimmt die Kühle
1: vermissen auf jeden Fall. Die die Kühle, Kühle, Kühle vermissen ist okay, aber frieren ist scheiße. Ja, ja, ich glaube auch. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ich habe gestern und heute, also ich habe noch nie in meinem Leben so teuer gefrühstückt wie gestern. Das ist wirklich unfassbar. In eurem Hostel
0: ähm, Vor Ort?
1: Nee, 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 nee. Hier gibt es kein Frühstück. Hier gibt es eine siffige hier oben. Da kannst du froh sein, wenn du dir Nescafé aufbrühen kannst. <lacht> ähm, nee, hier um die Ecke ist ein Kaffee. Ne? Und da bin ich äh, gestern Morgen hin, weil ich habe halt gegoogelt Frühstück. Und dann habe ich so diese typischen Trip-Advisor, die zehn besten Orte, um zu frühstücken in mm. Mexico City. Und da war dieses Café mit, bei. ich denk so geil, 100 Meter ist eins der top 10 Fr Frühstücksspots Mexico City. Ab dahin. Und ich da rein und ich erstmal Ex benedict bestellt und ein Eiskaffee und einen kleinen Saft und so. Und hab mich, sah so schön aus. Meine Kellnerin hieß Esmeralda, hatte so ein Schild, da stand Esmeralda, das war die freundlichste Frau auf der Welt. Ich saß in der Sonne, es war gutes Feeling, da war eine kleine Palme und ich dachte, besser kann das Leben doch nicht sein. So, da kommt die Rechnung. Ich gucke drauf, ich rechne um 58
0: Euro. Das war ein Sport. Ich gucke Kevin Frühstück.
1: an und sage so, das ist das teuerste Frühstück. Ist dir das bewusst, dass wir noch nie in unserem Leben so teuer gefrühstückt haben wie heute? 58 Euro? Das, das schaffe ich nicht mehr, wenn ich Dinner abends essen gehe. Ich bin nicht so überrascht, krass. muss ich sagen. Ah, du wohnst in Hamburg, da sind das ja unmenschliche Preise. Ja. Aber bei uns, ja, in den normalen Preisecken, da ist 58 Euro für Frühstück ist absolut sick. Also, wenn ich zum Bäcker gehe, bezahlen wir immer so 18 bis 20 Euro für zwei Personen. Und sogar, wenn ich ins Bernstein in Bielefeld gehe, komme ich nicht oder über 35 Euro mit einem kompletten Buffet. Ja, das ist schon krass.
0: Ja, ich, ich, also wie gesagt, dadurch seit dem Anfang 2024 wurden in der Gastronomie ja auch nochmal die äh, Mehrwertsteuer angehoben von 7 auf 19 Prozent, dass die Preise hier nochmal mehr hochgegangen sind. Und ich habe das Gefühl, also gestern haben wir mexikanisch bestellt, <lacht> witzig, witzig. Und da habe ich gedacht, was? Das war ein günstiger Mexikaner. Was hast du bezahlt? Ich habe für zwei Burritos 42 Euro bezahlt.
1: Ja, das finde ich immer so krass, weil auch wenn man so günstig bleibt, so du bezahlst jetzt zum Beispiel nicht irgendwelchen Nachtisch dazu oder extra Soßen oder bla bla bla, sondern wirklich nur plain so zwei Falafel Wraps, zwei Burritos, eine Pizza oder zwei kleine Pizzen oder sowas. Du kommst Du kommst heutzutage nicht mehr unter die 30 Euro. Also, das Nein. ist bei uns auch in Bielefeld unmöglich. Aber ich bin halt, ich lebe noch so, weißt du, so wie man eine Zeit lang gedacht hat, 1980 war vor 20 Jahren, kostet in meinem Kopf eine Pizza immer noch 9 Euro. Ja, ich bin ja auch immer noch erstaunt, weißt dass der du?
0: McDonalds Cheeseburger nicht mehr 1 Euro kostet. Das ist nicht mehr dieses Einmal-Eins mit, <lacht> mit so McDonalds Sunday ja. oder so. Für Fünf Euro. Wobei man nicht sagen mehr. muss,
1: die McDonalds-Preise liegen echt noch im Rahmen, zumindest die der Menüs, finde ich. Also die sind da gar nicht so krass mit ja, hochgegangen, okay. habe ich das Gefühl, wie viele andere. Ja, aber ja, mein Gott, wir sind einfach der Podcast aus der Mitte der Gesellschaft. Wollen wir noch übers Wetter riesen, jetzt wo wir uns schon über die Preise
0: Nein, das Wetter skippen wir jetzt. Das <lacht> haben wir ja
1: schon abgehakt mit den fünf bis acht Grad nachts. Ich bin aber trotzdem… Das ist immer das… Stimmt, stimmt. Weil ich höre das immer, wenn jemand auf so einer Familienfeier war und wie war's so, ja, was soll ich dir sagen, Ne, haben sich halt alle kollektiv über neue Preise aufgeregt.
0: Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir sind sehr einfallsreich. Du, aber ich habe was mitgebracht für einen Fun-Faktor, was so ein bisschen Pfiff reinbringt und du hast was für einen Abfaktor mitgebracht. Hab ich so eher mhm. gehört in der Nachricht, die du mir zuvor geschickt hast?
1: Ja, ja, ja. Wollen wir da reinbleiben? Und ich freue mich, ich freue mich auch auf deinen fanfaktor Ich hoffe, dass es eine ganz bestimmte Sache ist, weil ich habe nämlich diese Woche, er weißt du, es gibt manchmal so Dinge, die sieht man oder die hört man und dann ändert man einfach sein Verhalten. Was, wenn immer dein ganzes Leben lang Leute sagen, du sollst es anders machen, das ist nicht vernünftig so und bei dir ist letzte Woche was passiert, dass... Grundse grundlegend dazu geführt hat, dass ich zu Kevin gesagt habe, okay, du hattest recht, ich mache das auf jetzt anders. Und ich habe eine kleine Hoffnung, dass dein Funfaktor ist. Ich weiß nicht,
0: worüber du redest. Vielleicht, wenn, nicht, gleich was, wenn du was
1: anderes, wenn es was anderes ist, dann werde ich es dir nach dem Funfaktor sagen, was ich meine. Aber hier okay? öffentlich, aber nicht privat. Ich will hier es öffentlich. Sein. Okay, ja, ja. gut,
0: alles klar. Wir starten jetzt nicht mit, mit dem Abfaktor, okay? Ich will das wissen, was du... Ne, wir starten mit
1: dem Funfaktor, weil oh, ich es ja jetzt wissen will. Ja, okay, dann kommt,
0: kommt jetzt, jetzt
1: der Fun, 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 Factor.
0: Fun, 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 Factor. Fun Factor. das ist der Fun Fun, 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 Fun Naja, jetzt wo ich drüber nachdenke, vielleicht meinst du doch das, was ich meine. Und zwar, ihr lieben Leute, ich habe richtig viel Geld geschmarrt, ich habe Plus gemacht. Ich habe richtig Geld verdient, können wir mal so ja, sagen. Ja,
1: genau das meine ich. <lacht>
0: Ich äh, ich war weg am Wochenende und bin nach Hause gekommen. Und wenn ähm, ich nach Hause komme, dann ist das ja immer so süß. Dann macht mein Freund die Tür auf, ich habe geklingelt, ich hatte meinen Hausschlüssellicht dabei und er guckte von oben. Der Hund kam mir entgegen und so, ah, da ist sie wieder, auch ist das nett, ja, hi. Und auf einmal so plumps, die Tür ist zu. Wollen. Und ich gucke so und ich so, ich habe keinen Schlüssel dabei. So, doch, du hast einen Schlüssel dabei. Ich, so, ich habe dir extra gesagt, ich nehme keinen Schlüssel mit, ich klingel. Und ich habe doch gerade geklingelt. Er so, oh, nein. Und das Allerschönste an der Geschichte ist, Jock und es ist kein Scherz. Ich habe ihm ungefähr zehn Minuten vorher geschrieben, ich muss so verflixt doll auf die Toilette kacken. Ich muss nein. ganz doll da rein. Und dann ist diese Tür <lacht> auf, seine Augen werden groß. Und er guckte mich einfach nur an und meinte so, es tut mir so leid und dann habe ich etwas gemacht
1: und dann mit einer Wurst im Schritt.
0: <lacht> ja, so, so <lacht> wenn das schon so richtig piekst.
1: <lacht> Los, sag es, sag es, sag die Sprüche bitte, wir haben sie mhm. lange nicht mehr gehört. Nein,
0: nein, nein, wir wollen jetzt ja nicht immer pipi kacke, aber ich musste wirklich doll auf Toilette, weil ihr wisst ja, ich bin eine Heimscheißerin und ich war das Wochenende in Berlin und ich kann dann nicht. Ich kann nicht. Und dann war ich zu Hause und ich dachte nur so, ich muss jetzt schnell, egal, jetzt ist die Tür zugefallen, mein Freund hatte richtig schlechte Laune gekriegt und ich habe den Modus angenommen, den du auch immer annimmst, Jaco. Ich habe gesagt, das Gegenteil, das passiert, das ist kein Problem, das passiert. Mhm. Guck mal, wir sind hier wenigstens zu dritt, Alfie ist auch mit draußen. Es wäre übelst Terz gewesen, wenn die jetzt drin gewesen wäre und wir hier an der Tür rummachen. Dann bin ich, ähm, haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt selber, weil es war Sonntagabend. Wir wollten jetzt nicht groß äh, den Schlüsseldienst anrufen und ich habe gehört, mir haben Leute geschrieben, dass sie bis zu 850 Euro am Wochenende gezahlt haben, um ihre verkackte Tür aufzubekommen. Also mm, die Spannen Gott. sind wirklich von 50 Euro bis 850 Euro,
1: kann man da machen, was man will offensichtlich, finde ich krass. Und dann haben ich habe erst einmal in meinem Leben den Schlüsseldienst äh, gebraucht. Das war am Wochenende, ich war nicht da, da wurde bei uns eingebrochen. Und es war so teuer damals, dass ich gebrauchte Unterwäsche auf irgendeiner Plattform verkauft habe, damit ich die so Rechnung nicht. bezahlen kann, so weil das teuer so teuer ist das. gewesen ist als Studentin. So
0: teuer ist das. Aber lieber Schlüsseldienst, ich mache euch jetzt Konkurrenz, denn wir haben die Tür einfach so selber aufgekriegt. Das möchte ich euch wohl mal erzählen. <lacht> denn Gott sei,
1: Gott sei Dank komme ich aus der Arbeiterschicht und wir wissen, wie man Türen aufknackt.
0: So, und wir wissen, wie man YouTube bedient und guckt sich das Ganze nämlich nochmal an. Und dann haben wir uns halt drei, vier Tutorials angeguckt. Lass es auch mehr gewesen sein. Dann habe ich bei den Nachbarn geklingelt, habe denen das erzählt, habe gesagt, kann ich mir ganz kurz mal euer Schloss angucken, wo ungefähr äh, der Schnapper liegt oder wie auch immer man das nennt, äh, damit ich ungefähr da ansetzen kann. Dann habe ich meine Bank hat 25 gehabt und eine Pfandflasche, die wir aufgeschnitten haben, mit Hilfe des Messers der Nachbarn. Und dann haben wir da rumgefummelt äh, mit äh,
1: Sonnenblumen. Was hat die Pfandflasche? Das habe ich mich schon bei der Instagram-Story gefragt. Was genau hat die Pfandflasche gemacht, als Werkzeug. Ich, kann, das, ich hatte einfach nur Fragen. Was macht diese Pfandflasche? Du schneidest quasi ein Stück Plastik aus dieser
0: Pfandflasche raus, was so groß ist wie eine Postkarte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da ist ja diese Welle dann mit drin. Weißt du? Ja. Und das kannst du richtig ja. gut in die Tür reinschieben und dann runterziehen. Das kannst du so Ach ja nicht machen so. mit einer EC-Karte oder so. Du bist dann richtig drin im Raum, quasi auf der anderen Seite. Du bist ah, Und dann ziehst du runter und guckst, ja. wo halte ich gerade. Und das ist dann quasi der Punkt, wo dieser Schnapper ist.
1: Und dann nimmst du deine, nimmst du deine Bahn. Hört gut zu, Leute, wenn ihr irgendwo einbrechen wollt nächste Woche.
0: Und dann dann fummelst du darum und drückst das dann. Es hat anderthalb Stunden gedauert. Es war richtig, richtig doll. Wir waren kurz vorm Aufgeben. Und dann auf einmal hat es geklappt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wir sind drin, wir sind drin, das ist ja unglaublich. Und ich habe mich mega gefreut. Ähm, also es ist tatsächlich nicht so wahnsinnig schwer, eine Tür aufzukriegen. Deswegen empfehle ich euch allen, wenn ihr das Haus verlasst, schließt ab. Es ist kein Hexenwerk, eine Tür aufzukriegen, es sei denn, die ist wirklich verschlossen, man hat den Schlüssel verloren. Aber das war jetzt ja nicht so. Und ja. das stand auch im Internet überall. Wenn die Tür nur zugefallen ist und kein Schlüssel äh, oder nicht abgeschlossen wurde, dann kriegen sie die aller Wahrscheinlichkeit nach auf, die Tür. Und ähm, Das finde ich so krass einfach. Ja, war auch mega krass. Das war so crazy. Ich habe dann wirklich echt irgendwann auch gedacht, komm, so jetzt rufe ich aber bitteschön schön den äh, Schlüsseldienst. Übrigens habe ich gehört, dass Leute, die beim ADAC sind, da irgendwie super günstige Tarife haben. Bin ich aber ja nicht.
1: Mann, ich höre es immer wieder. Ey, beim ADAC sein habe ich da, okay, das ist jetzt wirklich unbezahlte Werbung gerade hier. Aber äh, ich glaube, dass das wirklich ein Game Changer ist. Mein Vater, ich war damals über meinen Vater da drin und ich bin auch mal liegen geblieben auf der Autobahn, ey, und innerhalb von einer halben Stunde waren die da und haben das gefixt am Auto. Das hat nichts gekostet.
0: Ja, aber ich muss auch aber, jetzt. Nochmal bashen, weil die haben ja damals im GO-Park, als ich 16, 17 war, musste man, konnte man da was unterschreiben oder sollte man da was unterschreiben. Und dann hatte ich ja schon ADAC-Mitgliedschaft, aber hatte ich noch nicht mal einen Führerschein.
1: Okay, das ist shady, das ist shady. Das war Sowieso sehr shady. 13-Jährigen so, so irgendwelche Zeitschriften-Abos auf der Straße andrehen. Ja, ja dann dann okay, ich kenne mich da auch gar nicht mit aus. Ich kenne mich leider auch gar nicht damit aus, Leute, also informiert euch da auf jeden Fall selber, Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich sollte mich, egal ob jetzt ADAC oder irgendwas anderes bei irgendwas anmelden, weil das ist so wie letztens, weißt du, wo ich mal wieder eine Rechtsschutzversicherung gebraucht hätte und dachte, ja, mal wieder der Moment, wo ich merke, dass ich nur eine Krankenversicherung habe. Das ist das Fiese hm. an Versicherung. Man muss das halt ja.
0: irgendwann mal im Vorfeld einfach machen und dann hoffen, dass ich ohne dass mal... man ein
1: Problem hat. So, ja, ich abonniere genau. jetzt was, was mir gerade nichts bringt. Aber hoffentlich passiert mir mal irgendwas Schlimmes, dass sich das gelohnt hat. Das ist so ein oh Scheißkonzept. Ja, das,
0: der Gedanke dahinter ist richtig, richtig blöd. Ich denke, das auch gerade und viel. Äh mit dem Hund, da habe ich eine OP-Versicherung abgeschlossen, wo dann alle immer mir sagen, du kannst das Geld doch viel besser an eine Seite legen, dann immer jeden Monat 30 Euro, oder wie teuer das ist, 25 Euro kostet das, glaube
1: ich, an eine Seite legen. Das macht meine Mutter auch, die legt das oh. immer monatlich zur Seite, weil sie immer sagt, aber das sind auch so, weißt du, meine Mutter sagt immer, du brauchst eine Rechtsschutzversicherung, hast du immer noch keine Rechtsschutzversicherung. Wenn ich dann aber sage, du brauchst eine Hundeversicherung, sagt sie, das deckt sowieso nicht alles ab. Das, was der Genau Hund das hat, sagen alle immer. Mmh, das so stimmt. und das sagen auch Leute zu mir ganz oft über Rechtsschutzversicherungen. Ja, ja und dann tritt dieser und jener Fall ein und dann greift die gar nicht. Ich denke mir so, ja was denn jetzt? Aber um das herauszufinden, müsste ich halt auch mich einfach mal hinsetzen und googeln. Was ich natürlich bei allen anderen Dingen, weißt du, irgendein Symptom, ich drei Stunden am googeln. Aber glaubst du, ich habe einmal nur fünf Minuten verschwendet in meinem Leben, um nach einer Versicherung zu gucken?
0: Ja, bei mir ist das. Alles ich
1: war so, ich war so am Flughafen. Hab ich, haben wir eigentlich eine Auslands? Äh, Krankenversicherung.
0: Das bin ich. Kann man ja schnell abdenken, es kostet nur 8 Euro im Jahr. Hatte ich.
1: Ich glaube, ich habe drei, weil ich vor jeder Reise denke, fuck, ich habe glaube ich keine auslands <lacht> <lacht>
0: Okay, wir sind dann, wir müssen äh, da irgendwann nochmal ran. So wie an die Steuern gehen yeah. wir nochmal an die Versicherung ran. Ja, auf jeden Fall, ganz erfolgreich habe ich quasi Geld plus gemacht am Wochenende. Ich habe meine eigene Tür aufgebrochen. Ähm, ich konnte aufs Klo hüpfen, aber ich war in einem Überlebensmodus. Und es ist wirklich ja so, wenn man in Überlebensmodus gerät, man hat keinen Durst mehr, man muss nicht mehr auf die Toilette. Und genau so war es bei mir. Ich habe einfach nur funktioniert. Ja. Wir haben gelacht. Es war sogar ein bisschen spaßig, da mit den Nachbarn gemeinsam zu stehen. Und äh, ich habe... Auf jeden Fall jetzt fest für mich mitgenommen. Meine Tür wird immer abgeschlossen. Ist übrigens auch wichtig. Weil, sonst greift die Versicherung nicht. Meine Hausrat und Haftungsversicherung. Ja, das
1: stimmt. Und jetzt macht das ja auch Sinn. Jetzt habe ich das verstanden. Deswegen habe ich das auch eben gesagt, weil ich bin die Person, die einfach immer nur die Tür zuzieht. Und wenn ich abschließe, dann nur für Kevin, weil ihm das so wichtig ist, weißt du? Mhm. Und ich denke immer, bla, bla, bla. Und er sagt immer, die Versicherung bezahlt sonst nicht. Und in meinem Kopf war immer, mein Gott, als ob das jetzt einen Unterschied macht. Wer einbrechen will, bricht ein. Und als ich deine Story gesehen habe, war ich so, nee, Jaco. Wer <lacht> einbrechen will, der hat es mit deiner zugezogenen Tür, aber richtig leicht. Nächste Woche könnte theoretisch Sam bei dir einbrechen und die hat keine Karriere als, äh, als Einbrecherin. Ist richtig. Sich. Und dann
0: sitze ich da auf dem Sofa mit einer Rose hinterm Ohr und sage, Buongiorno. <lacht> <Ja. lacht>
1: es ist. Oh Gott, jetzt fällt mir gerade auf, es ist sogar eine Rose bei uns zu Hause, die jetzt schön vier Wochen vor sich hingammeln kann.
0: Oh, abgestandenes Blumenwasser ist das ekeligste auf diesem ganzen Planeten an ja, das ist eklig
1: Wenn da so ein bisschen eine Schimmelschöpf drauf ist und so. Das riecht
0: wie Sodom und Gomorra. Ja. Wo auch immer das herkommt. Das schreibe ich dir, warte mal, das muss ich mir kurz aufschreiben für das nächste Wissen macht adelig. Warum Blumenwasser so stinkt? Nee, Sodom und Gomorra. Heißt Stimmt. das überhaupt so? Oh, ja. Ist das politisch inkorrekt? Ja, da heißt... muss man vorsichtig sein. Was habe ich da gesagt? Ist das was
1: Schlimmes? So, no, no one, one knows. Gomorra, das ist wahrscheinlich, Bibel. jetzt sage ich irgendwas Dummes. Das ist, Das weiß ich nicht, lateinisch für Tod und Leichen und Scheiße oder so.
0: Ich werde es rausfinden und euch nächste Woche erzählen. So, aber liebe Jaco, wir wollen jetzt alle deinen Abfaktor hören, den du ähm, uns mitgebracht Gut. hast. Gut.
1: Dann kommt jetzt der Abfaktor. Grüß dich immer noch schön. Grüß dich. Ja, also, ich habe gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was von meiner Anreise, weil mh, ich habe so überlegt, ich habe heute Morgen mit Kevin besprochen, was bringe ich mit, ein Fun-Faktor oder Ab-Faktor? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, der Ab-Faktor ist eigentlich wesentlich berechtigter, auch wenn ich gerade in Mexiko bin und total dankbar bin, dass ich dafür bin, wo ich bin und es sind viele schöne Dinge passiert, aber es sind so ganz kleine Dinge, das ist nicht... Verstehst du? Ich erzähle dir jetzt nicht, wie lecker mein Kaffee gestern Morgen war oder dass ich gestern eine Quesadilla in Schwarz gegessen habe. Das, das reicht mir nicht. Das muss schon, da muss ein bisschen mehr kommen. Verstehst du? Ja, aber du hast jetzt deswegen, ja noch
0: einige Wochen, da wird noch gesammelt. Genau, genau noch mit, den schönen, gesammelt. Mit,
1: mit den schönen, mein 58 Euro Frühstück hat sehr gut geschmeckt, aber ähm, ich will erstmal von der Anreise berichten, weil Sam, die Anrasse, die ist ein Abfaktor wert. Das kann ich dir aber sagen. Mama Mia. Meinst du den Flut also, selbst? So? Alles, alles einfach. Alles von ich mich zu Hause bis hier. Okay, erzähl. Weil das war, also, ich bin sehr dankbar dafür, Leute, dass ich in Mexiko bin und das ist wunderschön. Aber es ist halt auch manchmal, wenn man unterwegs ist, sind manche Sachen halt auch einfach mal nicht so schön. Vor allen Dingen, weil das ja auch emotional manchmal herausfordernd ist ne und körperlich. Und so war dieser Tag. Es ist nämlich so, Sam, ich habe einen... Ich dachte, richtig guten Flug geschossen. Aber nachdem du mich letztens nach dem Preis gefragt hast und ich die Rechnung rausgesucht habe, war ich so, wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit gesagt, hier hätte ein Schnäppchen gemacht. Aber egal, auf jeden <lacht> Fall habe ich zumindest von den Verbindungen her einen guten Flug gefunden. Weil normalerweise, wenn ich mit Kevin weiter weggereist bin auf einen anderen Kontinent, dann war das immer so ein übelster Akt. Weißt du, so nach dem Motto, ich fliege erst nach Afrika, dann nach Australien und dann nach Asien. So hat sich das immer angefühlt. Ja. Ne? Hm. Und so wurden mir auch diese... Flüge angezeigt, aber ich habe so lange recherchiert, bis ich dann am Ende wirklich zwei Direktflüge hatte und zwar halt der Hinflug von Amsterdam nach Mexiko City. Ne? Mhm. Ähm, als ich lo morgens los bin, war in meinem Kopf neun Stunden Flug, als ich dann im Flieger saß, habe ich gemerkt elf Stunden. Nein, Stunden. Naja, egal, auf jeden Fall. Weil du dich fand fand das schon mal, ganz mal los, los. Weil du dich verrechnet hast? Oder? Weiß ich auch nicht. Ich habe ich hab nie wieder die Flugdaten mir angeguckt. Ich habe das mir irgendwie so gemerkt, als ich das okay. vor zwei Monaten gebucht habe, dachte ich irgendwie. Wir fliegen irgendwie so äh, kurz hin. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht: ey, Amsterdam, geil, Direktflug. Amsterdam. Ich, also Bielefeld ist ja gar nicht so weit von Amsterdam entfernt. ne? Mhm, und stimmt. ich bin halt so oft mit dem Zug Richtung Bielefeld gefahren, wo Amsterdam zentral stand, dass mir klar war geil. Ich kann auch einfach in Bielefeld in Zug fahren und nach Amsterdam durchfahren. Mhm. So, als ich dann den Zug buchen wollte letzte Woche, fiel mir auf, boah, die Verbindungen sind richtig kacke. Und dann sind wir erstmal morgen. Morgens um 6 Uhr, also unser Flug ging um 14 Uhr und ich musste dann aber morgens um 5 Uhr aufstehen, oh, weil Pain. so eine beschissene Verbindung war, weil ja, es fliegt ein, es, es, es fährt ein Zug direkt nach Amsterdam. Jeden Tag außer sonntags. Und wann ging unser Flug? Natürlich Sonntag. am Sonntag. Also durfte ich erstmal über Gott und die Welt fahren, mit dreimal umsteigen und so einem Scheiß. Und bin dann natürlich auch viel früher gefahren, weil du weißt ja, wie es ist mit Bahnfahren. Ne? Einzug hat Topfer. Verspätung, schon kriegst du ja. die drei, nee. drei An Anschlusszüge nicht. Aber egal, hat alles geklappt. Wir sind pünktlich angekommen, ähm, waren dann im Flieger, sind losgeflogen und ähm, lief auch alles ganz gut, wir haben ich habe zwei sehr coole Filme gesehen muss ich sagen, ich war sehr gut unterhalten und sobald wir losgeflogen sind, haben wir Essen bekommen das war auch sehr lecker, haben wir ja schon mal drüber geredet das schönste am Fliegen ist, da zu sitzen mit dem kleinen Bildschirm und nebenbei dieses kleine Tablet leer zu fressen was eigentlich gar nicht so lecker ist, aber weil es ist einfach lecker, weil du es in der Luft kriegst richtig, ne, 100%. Das ist halt, was was kriegst du mehr an Dopamin, außer dieses kleine Tablett und dein Bildschirm? Naja, auf jeden Fall. Ich sitze da, bin zufrieden, gucke zwei Filme. Das heißt, so vier Stunden waren um. Hab dann nach diesen vier Stunden gecheckt, dass ich gar nicht fünf Stunden später wieder draußen bin, sondern siebeneinhalb Stunden später. Wenn man da drin sitzt, macht das schon einen Unterschied. Vom Gefühl her. Weißt du, mhm. wie ich meine? Mhm. Wenn du so denkst, ach, gleich haben wir die Hälfte. Ah nee, erst ein Drittel. Naja, dieser Flug war irgendwie verrückt, Sam. Es war so ein bisschen so, als ob ich PMS hätte, weil es war so, die haben, ich weiß nicht, ob das gängig ist. Ich kenne das so bisher nicht. Ich bin viel über Nacht geflogen. Aber der, der Flug, elf Stunden, elfeinhalb Stunden, haben die komplett abgedunkelt. Die haben, es, es musste nicht mal bei den Fenstern sowas runtergezogen werden, sondern die haben das irgendwie so verändert, die Scheiben, dass es einfach dunkel war und kein Licht mehr durchgekommen ist. Was? Es wären die auf einmal getönt und dann war einfach Licht aus. Die haben einfach so, jetzt ist Nacht. Aber es war ein Tagsüberflug. Also in Mexiko, wie auch in Deutschland war tagsüber. Und ich sitze da im Flieger und alles ist dunkel. Und dann haben wir. Aber ich... Ich... konnte man so rausgucken? Ja. Konnte man dann Wolken gucken und so? Nur, ja, du konntest aber wie durch so eine richtig doll getönte Scheibe. Okay. Aber ich saß auch gar nicht am Fenster. Ich saß quasi in der Mitte Mitte, weißt du? Also nicht in den ja. drei Reihen am Fenster, sondern in der Mitte. Ja, und ähm, die haben sich einfach gedacht so, die stellen wir ruhig wahrscheinlich. Die wollen bestimmt eh schlafen, haben alles dunkel gemacht. Und dann gab es Essen, wie gesagt, als wir losgeflogen sind. Mhm. Und das zweite Mal Essen gab es eine halbe Stunde vor der Landung. Und dazwischen lagen elf Stunden, äh, zehneinhalb Stunden.
0: Das ist viel zu lang. Und ich,
1: ich wusste das nicht und ich habe irgendwann so nach fünf, sechs Stunden, habe ich Essen gerochen ne? Ja. und ich dachte so, geil, gleich gibt's Essen und weil ich das nicht wusste, habe ich gewartet und gewartet. Ich meine, klar, du kannst da hingehen und kannst da Cookies kaufen und sowas, aber das wusste ich nicht, weil ich ja die ganze Zeit auf dieses Essen gewartet habe. Fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden und in der achten Stunde ist in mir drin was gekippt. Ich habe richtig gemerkt, so als wenn ich hochgradig PMS hätte, ich werde richtig launisch. Verstehe ich, ich zu 100 dachte, ich halt Aber ich habe die ganze Zeit ausgehalten, weil ich dachte, das wird ja gleich kommen, das kann ja gar nicht anders sein. Ich kenne das nicht anders, dass man mindestens alle sechs Stunden was zu essen kriegt. Ich finde auch heftig. Und ich habe gewartet und gewartet. Und dann ist zweimal so eine Stewardess an mir vorbeigelaufen, ich habe die gerufen, die hat mich nicht gehört oder mich ignoriert, ich weiß es nicht dann ist sie einmal über meinen Fuß rüber gelaufen hat mir weh getan, hat nicht mehr Entschuldigung gesagt hat mich scheiße angeguckt und dann ist einfach ist was geswitcht in mir ich war so, ich hasse diese Airline, ich hasse diese Stewardess ich hasse alles ich will hier einfach nur raus und ich habe ja sowieso so ein bisschen Problem mit Fliegen und ich war einfach diese absolut irrationale Frau, mit der man auf gar keinen Fall zusammen sein will verstehst du? Uh, und dann yeah. hat Kevin irgendwann gefragt, was ist los? Und ich konnte nicht mehr freundlich antworten. Ich war so, nichts. Das war ich, nichts.
0: Der Arme. Also, was ist los? Ich sag,
1: ich habe Hunger. Ja, der hatte auch, dem ging es eigentlich total scheiße an dem Tag. Kevin hat immer so Probleme mit äh, Land verlassen und so. Der ist dann immer so total nervös. Und Eigentlich war ich diejenige, die ihn an dem Tag supporten wollte. Aber ich war einfach, ich war von jetzt auf gleich, war ich eine verrückte Psychofrau. Es hat mir so leid getan, aber ich hatte meine Emotionen nicht unter Kontrolle und ich habe ganz doll versucht, sie unter Kontrolle zu haben und dann bin ich so in diesem, oh, ich kann ja so schlecht für mich selbst sorgen, wenn es darum geht, so wirklich bei jemandem zu bitten, ne? So wirklich wohin zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, wann gibt's denn das nächste Essen? Ist schon neun Stunden her oder so. Es fällt mir super schwer, sowas. Was, ich wollte natürlich, dass Kevin das macht. Kann das, kann aber auch Kevin nicht fragen, natürlich, weil in meinem Kopf ist, du bist eine erwachsene Frau, das musst du selber machen können. Und dann war ich aber sauer, dass er nicht von alleine darauf gekommen bin. Oh, ich war unmöglich, Sam, wirklich. Wie so ein, wie so ein Kind. Einfach. Einfach, weil du Zucker brauchst. Ja, ich brauchte Zucker. Und, ähm, das ist so wichtig bei mir, dass ich wirklich regelmäßig esse, oh, mein Gott, auf jeden Fall, ist Kevin dann irgendwann aufgestanden und hat mir Kekse gebracht. Hat Kekse gekauft und meinte dann zu mir, da hinten sitzt ein ganz, ganz netter mexikanischer Mann und der verkauft Kekse. Und ich dachte so, das soll jetzt eine gute Nachricht sein. Ich habe seit zehn Stunden nicht gegessen. Ich brauche Mittagessen und du gibst mir und jetzt jetzt geben die mir hier drei Cookies, für die ich bezahlen muss. Wollen die mich eigentlich verarschen? So war ich in mir drin, weißt du? Verstehe ich. Ja. Und dann habe ich etwas gesagt und habe gesagt, ja, toll, Kekse. Und Kevin hat das aber auf sich bezogen, verstehst du? Es sollte gegen diese diese Airline sein, weil weil ich finde dass so, ey, fliegen ist so schon so eine Herausforderung für mich. Ich brauche doch wenigstens alle sechs Stunden was zu essen. Und ähm, Kevin hat das auf sich bezogen und war total pisst, hat seine Kapuze aufgezogen und hat sich einen Film angemacht und stopp und war so, okay, du kannst mich mal. Und damit konnte ich gar nicht umgehen, Sam
0: damit konnte ich überhaupt nicht Oh Gott, umgehen. ich sitze hier gerade richtig auf heißen Kohlen. Das, ja. Ich muss mich am Hals kratzen gerade, weil das, das stresst ja. mich. Ja, und, <lacht> und dann ging's los. Ich würde gerne sagen, alles wird gut. Und das Ding an
1: der Sache ist, dass ich wirklich, wenn ich nichts gegessen habe und in so einer Situation bin, hatte, ich weiß auch nicht, ich hatte halt auch eine Beruhigungstablette genommen, weil ich ja Flugangst habe. Das macht ja auch noch mal so ein bisschen was mit einem vielleicht, dass man nicht so ganz man selbst ist nach so vielen Stunden, ne? Weil da ja eigentlich viel passiert, indem man Angst hätte. Ich war total irrational da habe ich mir die Kapuze aufgesetzt, habe mir das Kissen vors Gesicht gehalten, habe erstmal geheult, habe mir die ganze Zeit in meinen Oberschenkel gekniffen, um den Stress irgendwie aus mir rauszuholen und dachte so, das darf doch nicht sein. Die Leute um uns rum haben das natürlich alle mitgekriegt, haben gedacht, wie alt sind die 17 Jahre? Ist das hier eine Soap-Opera? Weil das, <lacht> ne? Oh mein Gott, und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann vertragen. Also was heißt vertragen? Wir hatten uns ja nicht richtig gestritten, ne? Aber ich habe nachdem meine Kekse dann langsam gewirkt haben... Konnte man dann nichts anderes kaufen? Ein Sandwich, nur fucking Kekse? Dafür hätte ich ja da hingehen müssen. Dafür hätte ich ja wie eine erwachsene Person aufstehen und da hingehen müssen und abchecken müssen. Aber ich war einfach... Ich wollte jetzt auch nichts Lösungsorientiertes mehr tun. Ich war ein... St ich okay. war ich war ein Wirbelsturm, einfach, ne? Mhm. Naja, ich hatte mich irgendwann beruhigt. Wir haben uns dann vertragen. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwie da raus. Und dann habe ich mich auch, ne ja, dann waren wir da ähm, am Flughafen. Das war alles ganz toll. Die Mitarbeiter waren alle richtig nett und so. Und dann sind wir mit dem Uber in unser Hostel gefahren. Und zu dem Zeitpunkt war es hier vor Ort, ich glaube, 20 Uhr. 21, 23, 24, 25, ach nee, 25 gibt es nicht, das heißt in Deutschland 2 Uhr nachts. Ja, und dann sind wir im Hostel angekommen, dann waren wir noch was essen und auch wenn ich dann Essen im Magen hatte, ich war zu diesem Zeitpunkt 25 Stunden wach, als ich, als ich ins Bett gehen wollte und ja, dann kommen wir so im Hostel, wir haben erstmal eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das Hostel zu finden. Weil hier ist das nicht so, dass das so richtig wie so ein Hoteleingang ist, die meisten Hostels, sondern das sind ganz normale Häuser und du klingelst und dann irgendwo oben ist dann das Hostel im Stockwerk oder so, weißt du? Ah, und wir haben das nicht okay. gefunden. Wir sind immer wieder daran vorbei. So ein winzig kleines Schild war da auf einer Klingel. Und ich habe halt quasi eine Leuchtschrift über einem großen Eingang gesucht, weißt du? Hätte ich auch erwartet, ja. Und es mhm. war nachts Voll. und da war überhaupt nichts los so, also so abends, also so zwei Fußgänger die Minute, die da spazieren gehen und ich dachte, das gibt's noch nicht. Naja, dann sind wir auf jeden Fall ins Hostel rein und ah nee, ich habe eben gesagt, wir waren essen, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht essen. Dann hat uns da erstmal so ein Dude, äh, der da gearbeitet, begrüßt, der äh, war auch Deutscher, ne äh, super nett, super breit, glaube ich auch. <lacht> das war so, ja, moin, was geht ab peace up, so war er. Auf jeden Fall, hat er uns dann auf unser Zimmer gebracht und die Tür geht auf, Sam. Und meine Laune, du, die die Kekse, sofort verbrannt. Sofort verbrannt, vor Aggression, als ich dieses Zimmer gesehen habe. Hast du ein Foto? Äh, warte mal, ich guck mal gerade. Ich kann dir das gerade mal per WhatsApp schicken.
0: Ja, ich will das ja, doch sehen. Schicken. Leute, wenn ihr was sucht, können wir das können wir das dann nicht ähm, bei Instagram reinpacken, ne? So, Wow. So. Okay, ich sehe das Bild. Äh, bist du ey, befindest du dich gerade in diesem Zimmer? Ich befinde mich gerade in diesem Zimmer. Also gegen die Bettwäsche habe ich nichts einzuwenden, wie du eben meintest. Ja, jetzt habe ich nur Vorstellung, wo du dich befindest. Okay, es ist nicht das typische urlaubs hostel mit
1: großen Fenstern und langen Gängen. Mein mexikanisches WLAN war kurz damit überfordert, dass ich dich nicht nur anrufe, sondern dir auch noch parallelen Fotos schicken will. Okay,
0: du hast mir jetzt gerade zwei Fotos geschickt. Ich würde sagen, dass die sich maßgeblich unterscheiden.
1: Genau. Also das erste ist das Zimmer, was ich aber auch gerade im Weitwinkel fotografiert habe, weil wenn ich nicht ins Fischei gegangen wäre, dann hättest du nur das Kissen gesehen. So winzig ist das Zimmer. Und das zweite ist das Zimmer, was ich gebucht habe auf der Website.
0: Äh, wir müssen das bei Instagram posten, wirklich. Ja. Das ist ganz wichtig, dass, da müsst ihr reingucken jetzt hier an diesem Sonntag. Schaut da mal nach. Also ich finde auch das kleine Zimmer, es sieht nicht ungemütlich aus. Ich habe nichts gegen diese Bettwäsche einzuwenden, wie du eben meintest. Ja, ich habe
1: ja noch eine kleine ähm, Geschichte zu der Bettwäsche.
0: Mhm. Ah, okay. Aber das Zimmer, es ist wirklich ein ein, ein Bett, weiß ich nicht, 1, 40 mal 2 Meter, würde ich sagen. Und so groß ist auch das Zimmer. Genau,
1: so groß ist auch das Zimmer. Also da ist kein Platz irgendwie für ein Tischchen oder ein Ort, wo du deinen... Also wir müssen den Koffer quasi aufmachen und das Bett schieben und immer kurz so, so halb unterm Bett herholen, damit wir was rausholen können, weil es nicht genug Platz in dem Zimmer gibt, um zum Beispiel den Koffer auf dem Boden aufzumachen und da drin rumzuwühlen oder irgendwo draufzulegen. Es gibt nichts. Es gibt nicht mal einen Haken, wo du ein Handtuch oder eine Hose dran hängen kannst. Es ist nichts hier drin außer ein Bett. Das ist total Und auf klass. dem Foto, was du mir
0: eben als zweites geschickt hast, da ist sogar Platz für einen kleinen Pflanzenhocker, für eine Orchidee und einfach so einen random Stuhl, der da steht, mit großen Fenstern. Also es
1: ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja, genau. Und das Ding ist halt, ähm, das ist jetzt auch kein super günstiges Hostel. Ne? Also ich habe das mit Rabatt gekauft. Das kostet eigentlich 70 Euro die Nacht. Das Zimmer, ich habe es für 55 Euro die Nacht gebucht. Mhm. Und äh, das ist aber, finde, das ist aber gar nicht mal das Schlimme, sondern ich komme rein und das Erste, was ich mache, ist, ich checke erstmal das Bett. So, ich mache diese Tagesdecke zurück, alles voller Haare, Sam. Komplett oh, voller nee, Haare. Oh, nee. Schamhaare, blonde Haare, dunkle Haare, kurze La Haare, lange Haare. Es sah aus wie ein Bett, das die, bei den letzten fünf Gästen nicht neu bezogen wurde. Komplett zerknittert, ähm, Flecken drauf. Und ich habe das gesehen und ich dachte, die Tagesdecke war halt so eine Tagesdecke. Da oh, hakten richtig so Haare drin. Ich habe gedacht, ich muss kotzen, wirklich. Und in dem Moment habe ich ein dermaßenes Heimweh gekriegt, dass ich wirklich Sam, wenn ich ich war kurz davor zu sagen, ich buche jetzt einen Flug Business Class für 5.000 Euro, lege mich schlafen im Flieger und heute ist meine Erkenntnis: Die Tage des Reisens sind vorbei. Ich kaufe mir ein Haus in Ostwestfalen. Ich führe ein typisches <lacht> Leben und das Maximale, was ich mache, ist einmal im Jahr in die Toskana in Urlaub zu fahren. Diese, ich brauche keinen Kontinent. Ich. Wirklich, das war meine feste Überzeugung. Das ist meine Erkenntnis. Ich habe mich verändert, weil ich so wirklich auf deutsch gesagt, gefickt war. Körperlich, mental und von diesem Zimmer. Das war oh, so, ich das kann Scheiße. das nicht mehr. Ich will einfach nur meinen Frieden Es haben. ist auch der wahr gewordene Albtraum. Alles,
0: was man nicht will, während man reist, hast du gerade aufgezählt <lacht> ja. und sind die quasi in den letzten 24 Stunden wieder erfahren. Horror. Zug Gibt's nicht, dann gibt's nur Essen am Anfang, dann streitet man sich während des Flugs, dann sind die, äh, ist das Personal unfreundlich, dann ist das Zimmer schrecklich, also ja. das ist
1: furchtbar. Kevin war dann so nett, darunter zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, können wir ein neues Bettzeug haben, das ist nicht frisch bezogen. Dann kam der Typ nach oben, hat das Bett komplett neu bezogen. In der Zwischenzeit wollte ich... habt ihr dann alle zu dritt in dem nein, kleinen Nein, 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 wir nach? sind rausgegangen. Wir oh, hätten Gott, da gar nicht reingepasst zu dritt. Der <lacht> hat auch gefühlt eine halbe Stunde lang das Bett bezogen. Ich habe schon irgendwie gedacht, so mein Gott, ob der gerade die ganzen Haare entfernt, damit wir uns nicht nochmal... <lacht> nochmal beschweren, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich gehe in der Zeit mal auf die Toilette, weil ich natürlich auch so schlau war, direkt nach dem Jetlag mir ein Hostel zu buchen mit einem geteilten Gemeinschaftsbad. Dann gehe ich mhm. in dieses Schön Bad Gemeinschaftsbad, liebe ich. Geh in dieses Bad rein, mach die Klobrille auf, die komplette, die komplette Toilette voll mit Scheiße, Sam. Mit Durchfall. Komplett rundrum alles. Also alles in der Toilette war braun. <lacht> Und es hat, ich, ich kam da schon rein und dachte, das wonach Es riech, riecht so nach Kacke, aber es ist wahrscheinlich Schimmel. Hier ist ja auch gar kein Fenster. Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist doch ein Scherz. Ich habe noch ich hab noch Empfehlungen aus meiner Community bekommen, wie das Hostel ist. Gut, da war ich mit meiner Tochter. Ich denke, wenn da jemand mit seinem Kind hinreist, dann
0: wird das doch total geil sein, <lacht> weißt du? Oh mein ich, Gott, das wäre mein... Albtraum gewesen. Jaco, ich bin stolz auf dich, dass du noch da bist und dass du nicht diesen Businessflug gebucht hast.
1: Ey, krass von dir. Wirklich. Ja, krass. das Ding an der Sache, ich wusste, ich brauche Schlaf. Ich habe das richtig gemerkt. Ich drehe gleich durch, ich brauche Schlaf. Ja, haben wir zu dem Typen gesagt, so, habt ihr zufällig noch eine andere Toilette? Weil die ist verstopft, die ist vollgeschissen. Dann hat er gesagt, ja, ja, es sind hier überall Toiletten, nämlich woanders hingegangen. 48 Stunden hat es übrigens gebraucht, bis heute bis sie die Toilette sauber gemacht haben. Bis heute haben sie die einfach ignoriert. Die komplett vollgeschissene Toilette. Ja, auf jeden okay. Fall. Alles in Ordnung. Die anderen Toiletten und Dings, die waren sauber. Also wirklich sauber. ne Und also so sauber wie halt in einem Hostel, das so sauber ist. Und das war alles in Ordnung. Und ähm, ja, ich habe dann, obwohl neue Bezüge drauf sind, die allerdings Muster haben, Deswegen traue ich denen nicht so ganz. Habe ich trotzdem mein mhm. La Polche Vita's Trash-TV-Club, mein Merch-T-Shirt von Paula, habe ich als Kissenbezug über mein Kissen noch mal rübergezogen. Wer dann, kennt's nicht? Ich mache das auch so. <lacht> und dann habe ich mich schlafen gelegt und habe einfach zehn Stunden durchgeschlafen. Und dann bin ich morgens aufgestanden und dann habe ich eine heiße Dusche genommen. Dann habe ich für 58 Euro sehr luxuriös gefrühstückt. <lacht> mit einem mhm. Kaffee und dann schien die Sonne und er mich spazieren gegangen und Sam, dann hat sich alles um 180 Grad gedreht und dann habe ich zu, ich habe das auf Instagram geteilt, da haben auch ganz viele Leute geschrieben, krass, was auch so Schlafentzug mit unseren Emotionen macht, so insgesamt, ne?
0: Mhm, und
1: boah. da dachte ich so, dass, ich stand da morgens und habe wirklich gedacht, ich bin doch nicht derselbe Mensch wie gestern. Wie kann das denn sein, mhm. dass man sich innerhalb von 24 Stunden so, verändern kann emotional, weißt du? Ey, ist so krass. ja, nicht
0: nur das, nicht nur Schlafentzug, sondern du hast ja eine Woche vorher schon Stress. Du ja. weißt, dass es losgeht, du weißt, dass du packen musst, du arbeitest vor. Bla, 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 das sind so krass viele Sachen, die auf einen einprasseln und am Ende des Tages bist du am Ende deiner Reserven, bevor du in den Urla im Urlaub bist. Das ist richtig heftig, was man da
1: macht. Aber Sam, ich hatte immer deine Worte im Kopf. Abenteuermodus on. Die ganze Zeit, das hat mir so geholfen. Geil. Weil ich dachte, das gehört dazu, Jaco. Und du romantisierst deine letzten Reisen. Aber es war doch immer so. In wie vielen Hostels in Kambodscha oder Indien hast du in die Kissenbezüge geguckt und hast komplett verschimmelte Kissen gefunden. Und auch da hast hm. du irgendwie geschlafen und überlebt. Weißt du, es gehört halt mal diese unberechenbaren Und es ja Sachen. halt auch am Ende nicht so negativ
0: abgespeichert. Also ich ja. erinnere mich an eure Magen-Darm-Geschichte in Indien, aber nichtsdestotrotz seid ihr nochmal nach Indien gereist genau. und seid sehr glücklich da gewesen. Genau.
1: Man muss erstmal, es ist ganz oft, wenn man ankommt, ne? Und wenn man dann so Zugang zu Essen und zu Schlaf hatte, dann findest du für diese Sachen eine Lösung. Und wenn du am Ende umziehst, ne? Also das wäre auch eine Option für mich gewesen, einfach zu sagen, ich nehme jetzt 500 Euro extra in die Hand. Ich meine, ich habe auch ein Reisesparkonto, ne? Kann man jetzt auch nicht immer so. Aber ich hätte jetzt in diesem Fall sagen können, ich nehme jetzt 500 Euro extra für diesen Monat in die Hand und ich buche mir jetzt ein Airbnb. Aber Leute, wenn ihr aus einer Sache was rausnimmt von dem, was ich hier erzähle, wenn ihr mal nach Mexiko-Stadt fliegt, Buchten Airbnb. Es gibt so heftig geile, günstige, wunderschöne Airbnbs hier. Da hätte ich mir tausendmal mehr einen Gefallen getan als mit dem Hostel hier. Auch wenn ich so. Wieso, wieso kam das? Also, warum hast du das nicht gemacht? Wolltest du Hostel-Vibe? Ich mag so gern Hostel-Vibe, aber es hat sich für dieses Hostel einfach nicht gelohnt. Es gibt richtig geile Hostels, ah. ne? wo du morgens auch so ein frühstück hast und alle. Aber ja, weiß halt. Erst was du kriegst, wenn du da bist, ne?
0: Ja, voll. Ich liebe Hostel auch. Ja, man weiß ja nicht immer, was ja. kommt Aber es weiß ich du, beim Airbnb oder einem geilen Hotel, weißt du es auch nicht. Das hatte ich auch schon, dass ich ein Geil gedacht habe, ich habe ein geiles Hotel gebucht, komm da rein, denke mir so, okay, alles klar, danke für gar nichts.
1: Ja, das stimmt. Besonders, wenn die immer nur die schönsten Bilder von den schönsten Zimmern, als sie neu waren, reinstellen. Und dann kommst du an und denkst so, huch, die Bilder sind wohl 30 Jahre alt.
0: Naja. So, okay, aber das heißt, du bist jetzt im ähm du hast die schlechten Sachen jetzt hinter dir gelassen, jetzt kommen nur noch die positiven Sachen. Und selbst ja. wenn die negativen weiterhin kommen, dann ist es wieder der Abenteuermodus. In Summe ist das ja wahrscheinlich dann immer nicht so kacke. Eigentlich, eigentlich neigt der Mensch dazu, die negativen Sachen ja besser zu abzuspeichern im Kopf als die positiven Sachen. Aber ich finde, im Urlaub ist es andersrum. Im Urlaub denkt man eher an ja. die positiven Sachen, die einem widerfahren sind. Das stimmt. Das, das, das ist so.
1: Das hat auch mal irgendwer, wie heißt er denn nochmal? Doktor, hier ja, der Comedian gerade von hier schaut. Ja, genau. Der hat das mal gesagt, dass man, dass es bestimmte Dinge gibt, die man im Nachhinein immer romantisiert. Er meinte so, wie wenn man sich auch so ein Fotoalbum anguckt, so ein Familienfotoalbum von Urlauben, von irgendwelchen Jahren und denkst so, oh mein Gott, war das schön, weil du, der, du guckst dir das an und du hast das gar nicht fotografiert, wie ihr euch angeschrien habt, wie du wütend warst die ganze Zeit, ja, natürlich. wie ihr euch an den Haaren gezogen habt, wie ihr euch ums Bett gestritten mhm. habt, whatever. Sagt er, das, das speichert man nicht ab. Du siehst nur, wie ihr da alle glücklich am Tisch sitzt und gemeinsam Pizza essen und denkst, oh so mein Gott, war das eine hormonische Zeit.
0: So ist es auch bei Reisen einfach. Deswegen finde ich es ja auch so wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen, was einem da auch Negatives passiert. Es ist doch eine Utopie zu glauben, dass man von Anfang bis Ende in einem ge geilen Luxus-Resort ist und sich die äh, Plauze kraut. Nee, ganz im Gegenteil. Selbst da werden irgendwelche Sachen passieren, die total für den Arsch sind. Da bin ich 100% von überzeugt. Und dann fühlt man sich weniger alleine, wenn es einem selber mal kacke geht im Urlaub. So wie unser letzter Urlaub. Der war ja auch ganz fantastisch. Wow.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, das machen wir nächstes Mal besser, Sam. Das machen wir besser. Ach, liebe Jaco, wie sieht's
0: aus? Wollen wir noch einen kleinen Zettel ziehen oder sagst du, komm, wir hören auf für heute? Ich
1: glaube, ich wäre noch für einen kleinen Zettel. Ich hab Bock. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch mit meiner auch Story Bock. hier irgendwie drei Viertel des Podcasts eingenommen. Deswegen lass uns Ach, doch nö. mal über was Kleines aus unserer Community sprechen. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Bookbeat. Genau. Und BookBeat ist eure, naja, wie kann man sagen, Hörbuch-App des Vertrauens. Also man kann sagen, es ist wie beispielsweise Netflix nur für Hörbücher. Ihr könnt da reingehen und ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt. 700.000, 800.000, eine Million Hörbücher. Also all das, was ihr auch im Buchhandel bekommt. Egal ob Spannung oder Kinder. Es gibt auch andere Sprachen. Also wenn ihr Bock habt auf ein englisches Hörbuch oder so, könnt ihr euch das auch reinziehen. Und ja, da gibt es ganz viele tolle Funktionen. Beispielsweise, dass ihr auch einen Sleep-Timer einstellen könnt, wenn ihr das zum Beispiel zum Einschlafen hören wollt, dass das 20 Minuten später ausgeht. Und Sam und ich, wir hören uns da so ein bisschen durch Sortiment, falls man das so sagen kann, durchs Regal. Und Sam, du hast ein Hörbuch gehört, was du geil findest.
0: Ja, ich habe ein Hörbuch, das ich sehr geil finde und ich freue mich total, denn ich habe mir das Buch vor einem Jahr oder so gekauft und es lag immer irgendwo hier rum. Äh, was ich nie gesagt habe von Susanne Abel, das ist ein Teil 2 und ich war so auf begeistert von Teil 1, es ist eine Familiengeschichte, über einen DNA-Test kommt heraus, dass es noch weitere Geschwisterkinder gibt und da gibt es einen Teil 2, das ist sehr, sehr gut geschrieben und ich bin halt nicht zum Lesen gekommen und jetzt kann ich es hören und ich liebe es, dass ich es hören kann und damit flexibel mit dem Hund gehen kann, aufräumen kann und so weiter. Also, ganz, ganz viele Spiegelbestseller, das ist einer,
1: findet ihr auch bei Bookbeat. Und das liebe ich. Das habe ich auch letztens gemacht, aber ich habe das Buch nicht vorgestellt, weil es scheiße war. Ich konnte es nicht lesen, aber ich habe mich so geärgert und dann habe ich gedacht, ich höre es einfach auf Bookbeat zu Ende. Aber es ist keine Empfehlung geworden. <lacht> Also das ist ein richtig, richtig guter Hack, wenn man mal keine Zeit hat. Falls ihr auch Bock habt, ein bisschen in Zeiten, wo ihr vielleicht gerade keine Ruhe habt zum Lesen, aber mit dem Hund spazieren geht oder abends zum Einschlafen Hörbuch hören wollt, dann haben wir einen kleinen Testzeitraum für euch. Nämlich mit dem Code TANKSTELLE könnt ihr auf BookBeat zwei Monate gratis BookBeat hören. Genau, und dann könnt ihr da mal reinhören. Den Code und den Link zu BookBeat und alles findet ihr wie immer über unseren Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Okay, okay, ich, okay, ich hau das jetzt einfach mal raus, ja? Ich weiß noch gar nicht so, oh Gott, was, was denke ich darüber? Was würde ich dazu sagen? Und hier steht einfach nur drauf, das Gefühl dabei zu sein, aber nicht dazuzugehören. Hm, Oh Gott, ja, also dieser Zettel, ich glaube übrigens, wir könnten irgendwann mal anfangen, Sam, vielleicht so einen Ort auch ähm, zu kreieren für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr was dazu sagen wollen. Ich bin immer so neugierig, welche Geschichten wohl hinter diesen Zetteln stehen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob wir irgendwann auch mal so einen Ort kreieren, wo jemand noch mal zwei, drei Sätze mehr dazu schreiben kann, damit wir uns ein bisschen mehr in die Lage der unserer der Person aus unserer Community hineinversetzen können, die das fragt. Weißt du, wie ich meine? Total. Das könnt ihr auch machen, uns einfach bei Jack
0: und Sam auf dem Instagram-Kanal machen. Dann macht ihr mal als erstes Zettelwunsch oder mhm. Zettel, schreibt ihr als erstes als Stichwort und ähm, dann könnt ihr das könnt ihr auch noch eine Sprachnachricht noch dazu packen. Wir hören uns das dann an und dann könnte man das auch integrieren sonst. Ja
1: genau, dass man ähm, genau Sprachnachricht könnten wir so integrieren und falls es bei die meisten wollen ja, dass wir einfach random über unsere Erfahrungen erzählen. Aber wenn jemand sagt so, mh, ich würde gerne noch zwei drei Sätze hinzufügen, weil so wie ich das jetzt formuliere reden die beiden vielleicht über eine andere Lebenssituation als der, in der ich gerade stecke. Ne? Dann könnt ihr uns natürlich auch ein bisschen mm. mehr dazu schreiben. Ja, aber Frage an dich, Sam. Ist dir irgendwie eine Situation direkt eingefallen oder kennst du das Gefühl, dabei zu sein und nicht dazu zu gehören? Mein erster Gedanke war gerade, vor allen Dingen geht es wahrscheinlich auch darum, wenn es einen stört. Weil manchmal stört mich das auch gar nicht. Wenn ich, Weißt du, wie ich meine? Wenn ich bei so einer Familienfeier bin, mhm. von einem Teil, wo ich eh nicht so viel mit zu tun habe, ist auch okay, dass ich jetzt einfach mal dabei bin, obwohl ich nicht so dazugehöre. Weißt du, wie ich meine? Ja, also da ist schon eine gewisse
0: Erwartungshaltung, die da ist. Vielleicht ein Geburtstag oder ein Abschied oder so irgendwas, wo man eigentlich dazugehören möchte vielleicht auch, aber dann merkt, oh Gott, das passt ja gar nicht. Ich kenne das Gefühl auch, ich muss jetzt gerade richtig, richtig doll graben, um so diese eine spezielle Situation zu haben. Ich weiß, ich kenne dieses Gefühl, aber ich habe die jetzt gerade nicht so direkt vor Augen. Weiß ich nicht, ich kann mich ganz gut anpassen an die Gegebenheiten und finde eigentlich immer mit irgendwem was zu quatschen. Also so ein bisschen ja. Smalltalk fällt mir nicht schwer. Und dann mhm. habe ich da auch ich glaub, einfach Ich glaube, deswegen nichts war ich auch gerade so unsicher.
1: Wieso unsicher? Weil wir beide relativ kommunikative Menschen sind. Wir können schon beide uns, wenn wir wollen, Gut integrieren, sage ich jetzt mal, was Voll. natürlich nochmal eine andere Ebene ist, als wirklich dazuzugehören, so emotional. Ja, total,
0: natürlich, ich kann das auch verstehen, also wenn du jetzt eine große Freundesgruppe hast oder so, oder drei Girls und wir wollen zu viert was machen… Und ich merke einfach so, Gott, ich gehöre, ich gehöre gar nicht dazu. Irgendwie fühle ich mich trotz Smalltalk und allem drum und dran gar nicht dazugehörig, obwohl ich sehr, sehr gerne möchte. Dann kann das natürlich mega schmerzhaft sein und auch frustrieren. Ja. Äh, weil man vielleicht noch nicht das gleiche Connection-Level hat wie die anderen, ne? Das kann ja einfach mal so sein.
1: Mir fällt auch gerade auf, ich kenne Menschen die so ein bisschen mehr diese Angst in sich tragen, nicht dazu zu gehören, weißt du? Die vielleicht auch eine schlechte Erfahrung ja. gemacht haben. Menschen, die auch Mobbing-Erfahrung haben oder erfahren haben, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Die sowieso vielleicht auch ein kleines Thema haben mit dem Thema Zugehörigkeit, weißt du? Jeder von uns hat ja so bestimmte Bereiche, wo er einfach Unsicherheiten hat oder vorbelastet ist. Mhm. Ne? Und bei mir ist es so, ich bin eher immer damit beschäftigt also erstmal will ich gerade überhaupt interagieren? Also manchmal ist es wirklich so, dass ich sogar einfach total boah erledigt bin ganz oft, wenn ich unter Leuten bin. ne, So die letzten Jahre, wenn so viel los war insgesamt im Leben, dass ich teilweise sogar eher den Rückzug suche und eher mal noch fünf Minuten länger auf die Toilette gehe, um nochmal durchzuatmen. Da kommt der Wunsch, dazu zu gehören, hat gar nicht so einen Platz, sage ich jetzt mal. Oder oder ich unterhalte mich einfach irgendwie so mit den Leuten und bin mehr darauf konzentriert, jetzt gerade nicht weird zu sein und mich wirklich zu konzentrieren. Worum geht's hier? Sei anwesend, los, vertief dich in ein Gespräch. Also ich glaube, ich bin da sehr doll bei mir so unter Menschen. Also was ich auch krass wichtig finde, ist, wenn ich in so einer Gruppe
0: bin, theoretisch, ne? Und ähm, wir beide sind ja auch sehr empathische Menschen und die auch so diese Gruppendynamiken auch dolle spüren. Und ich merke, dass sich eine Person so ausgegrenzt vielleicht fühlt oder nicht dazugehört. Ich versuche so heftig doll, die zu integrieren. Es ist mir super wichtig, dass diese Person sich wohlfühlt ja. in dieser Gruppe. Ja. Da gebe ich alles für. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich mag das nicht, wenn sich irgendjemand unwohl fühlt. Ich will immer, dass es eine harmonische, Zusammenkunft ist und dass das, das halt mhm. nicht kommt. Und dass selbst wenn die Person sagt oder wenn Person X sagt, ja, ich habe mich anfangs voll blöd gefühlt, weil des und deswegen, dass man dann spätestens sagt, nee, dann irgendwann ist das voll aufgebrochen, ich habe mich voll wohl gefühlt. Das ist mein Life-Goal. Das ist dann mein Goal. Und dann habe ich mein Ziel erreicht, wenn ich das wenn ich das so wahrnehme. Weil das finde ich, find ich schon ich schön. Da bist du auch schön. die perfekte auch Person
1: für. Du bist da ganz empathisch.
0: Es fällt mir halt auch einfach schwer, dann so, es das, das macht ja was mit der Gruppe, mit diesem allgemeinen Gefühl, wenn da eine Person bei ist, die sich gar nicht wohlfühlt, die sich gar nicht zugehörig fühlt, das tut mir so leid dann. Ja, Ja, ich weiß auch nicht, das mag ich nicht. Das da macht ja auch was mit den anderen, es sei denn, die sind ignorant.
1: Ja, also mir, mir da fällt mir sogar gerade eine Geschichte ein, die ganz gut dazu passt. Die habe ich komplett vergessen. Vielleicht habe ich die auch schon mal im Podcast erzählt, weil wir haben auf jeden Fall schon... Wir haben auf jeden Fall schon Jack und Sam gemacht. Da war ich nämlich auf so einem Spotify-Dinner in Berlin. Also da wurden so ganz viele, da war damals noch für Sprachnachrichten. Und äh, da wurde ich eingeladen und da waren da ganz viele Podcaster. Und das war. Die kannten sich alle, Sam. Die kannten sich alle. Da waren die ganzen großen Podcasts, die also von damals so, weißt du, das war noch so Zeiten-Herrengedeck mhm. und, und äh, besser als Sex und sowas. Solche Leute waren da und die kannten sich alle untereinander. Alle. Und ich kannte fast niemanden und die waren alle, standen die in Grüppchen zusammen mit einem Wein in der Hand und... Ich stand als Einzige oh, alleine an der Bar und ich dachte so, oh, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Das war okay, das zieh. ist
0: aber eine ganz schlimme Situation. Das ist wirklich die schlimmste Situation, finde ich. Ja, es ist
1: halt auch so unangenehm, weißt du, ich will ja eigentlich gar nicht auffallen. Und dann, dann habe ich mich immer nach draußen gestellt damals äh, da, und habe geraucht. Hätte ich auch gemacht. Ich finde das, was
0: du gerade beschrieben hast, ist Worst Case, weil das ist ah, ich will flexen, weil das mhm. ist Arbeit, ne? Das ist irgendwie nochmal ein anderer Modus. Da ist niemand, wo ich handhalten Hand halten kann, sagen kann, oh Gott, ich fühle mich unwohl. Das ist ganz unangenehm. Das ist wirklich mein schlimmstes Szenario im beruflichen Kontext. Boah, i. Nee. Ja, und dann gab es aber eine
1: Situation, die war ganz süß, weil ich stand dann da so in der Ecke, habe so auf mein Handy geguckt und auf einmal zieht mich so jemanden am Arm. Ich gucke nach links und dann steht Ines Agnoli da, die sagt, ich kann mir das jetzt nicht mehr angucken. Komm jetzt mit. Mein Gott, ist das traurig, wie du hier alleine stehst. Und mich dann mit in die Gruppe süß, gezogen. Süß, das ist diese empathische ja, Rale. Das mag das war ich. Ganz süß. Und wir kennen uns aber halt auch gar nicht so gut. Vor allen Dingen damals noch weniger, so von YouTube-Zeiten, als sie noch YouTube-Videos gemacht hat. Das, da, da, weißt du, also so wirklich so vor zehn Jahren eher so, weißt du, es war so, das war schon cute. Mm. So muss ich sagen. Ich meine, das Gespräch dann da in der Gruppe war auch super awkward, weil dadurch, dass ich jetzt so dazugeholt wurde, haben alle jetzt gedacht, jetzt müssen wir ihr kurz Aufmerksamkeit schenken und ihr ein paar Fragen stellen. Und ich dachte so, Boden verschluck mich. Oh, verschluck nein. mich. Kein Mensch interessiert. Die Leute kennen mich schlimmer. hier nicht. Die Leute kennen mich nicht. Die haben, die, die interessieren sich auch nicht dafür, wer ich bin. Aber jetzt versuchen sie so zu tun. Und ich will einfach nur raus. Ich will nach Haus. Ah, War trotzdem ganz oh Gott, nett. Ja. Aber ich war froh, ich war froh, als ich zu Hause war, aber es war auch ganz cool, ich bin dann immer vor der Tür rauchen gegangen, da standen dann die Spotify-Mitarbeiter und die haben so dann über Insider-Zahlen geredet, so wie viel Aufrufe hat eine Folge gemischtes Hack im Monat und ich stand da, habe meine Ohren gespitzt und dachte, das finde ich so viel besser als da drin, das sind die Informationen, <lacht> die ich suche. Also hat sich das doch gelohnt. Ich kenne die Situation
0: ja. aus und das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, so in die grobe Richtung, dass ich ja nicht immer, oh, ich fange sofort an zu flüstern, <lacht> dabei muss ich gar nicht flüstern, <lacht> dass ich ja nicht so warm werde manchmal mit den Freunden von meinem Freund. Und ja. dann gibt's es das so, gab das schon so das ein oder andere Mal, dass da so irgendwie eine Veranstaltung war und dass man zusammengesessen hat und ich habe immer gedacht, okay, ich bin dabei, ich gehöre ja zu dieser einen Person, aber irgendwie werden wir nicht warm so richtig und ich merke dann immer, das ist so ein oberflächliches Geplänkel, was dazu geführt hat, dass ich gar nicht mehr mitgehe, was dazu geführt hat, dass ich mich voll ausgeschlossen fühle, obwohl ich mich selber ausgeschlossen habe sozusagen, oh, weißt du? Ist ja, hier manchmal ja. ein Thema, muss ich leider sagen. Und dann merke ich, ja, die und die Freundin war auch dabei und die und die Freundin war auch dabei. Und dann denke ich sofort, ich, ich habe dann einen Stich im Herzen, bin ich ganz ehrlich, habe ich einen Stich, bin ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Eifersucht ist, ob es Neid ist, ob es so ein Gefühl ist, aber das habe ich dann manchmal. dann denke ich, egal, ich will eh nicht dazu gehören. Bäh. Aber es stimmt eigentlich auch nicht. Aber irgendwie habe ich so an der einen oder anderen Stelle gemerkt, so dass mir das, dass das nicht so gut passte. Ja,
1: ja, so. und dann ja. Das Ding ist halt, dein Freund ist jetzt halt ist ein Part Learning. davon, ne? Deswegen du konntest jetzt nicht einfach die Gruppe verlassen und hinter dir lassen. Die existiert halt noch in deinem Leben. Ja, und dann habe ich auch meinem Freund gesagt,
0: er so, hey, du bist doch nicht auf den Mund gefallen, kommst du mit, dann sagst du, ey, da aber nicht
1: so eine Scheiße, halt dein
0: Maul. Und dann sage ich, ja, das kann ich jetzt. Das kann ich dann aber auch nicht, weil das das ist, ich weiß nicht. Ich bin da, was das angeht, auf einmal cringe. Ich check selber
1: nicht warum. Ja, so wie ich nicht nach Essen fragen kann. Kann ich auch nicht zu Leuten Wahnsinn. sagen, halt's Maul.
0: <lacht> oh Mann, ich weiß auch nicht. Letzte Woche meinte mein Freund noch so, du kommst jetzt mal bald wieder mit. Und dann habe ich gesagt, will ich nicht. Nee, sorry da also nee möchte ich nicht das, das sage ich dann so möchte ich nicht nein
1: <lacht> <lacht> und habe meine Nase ist so im Himmel irgendwo <lacht> ja verstehe da stehe ich drüber immer in dieser situation ganz
0: genau mhm. also ja aber eigentlich will ich doch nur teil davon sein und auf eine natürliche art und weise und nicht auf diese beistellatmosphäre weil ich nicht ich kann Ahnung ich habe mir da selber eine hürde ja. aufgebaut glaube ich ja ich, ich arbeite das. da dran und äh, gucke mal,
1: wohin mich das führt, weil es aktuell ist. ein Thema, was mich aktuell beschäftigt. Ja, ja. verstehe. Das Ding ist, ich habe halt nur noch die letzte Story im Kopf. Und da hätte ich jetzt gesagt, vom Vibe her wirst du eventuell wieder diese Erfahrung machen. Weil es da ging es ja so ein bisschen darum, dass Leute auch eher immer Sachen bewerten, negativ bewerten und das hat ja Gefühle in dir ausgelöst. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Vibe ja auch ein bisschen verändert. Du kannst es ja vielleicht noch mal ausprobieren und vielleicht... Der wenn Vibe
0: hat sich geändert, aber ja.
1: Aber oh, das
0: ist das könnte die ganze Podcast-Folge erfüllen, aber das an anderer Stelle.
1: An anderer okay, Stelle. ich bin sehr gespannt. Aber dann gebe ich gerade noch mal ein positives Beispiel, was nicht mit negativen Gefühlen eingeht. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich dieses Jahr an einer bestimmten Stelle mehr dazugehören möchte und auch mich mehr zugehörig fühlen möchte. Also das habe ich richtig geplant. Ja? Das war mein Rauhnachtswunsch, also beziehungsweise mein Planer, ich plane jetzt alles, weil ich bin ja, ich kann zwar nicht nach Essen fragen, aber ich habe jetzt einen Planer. Und <lacht> da äh, habe ich so, waren so alle möglichen Lebensbereiche, unter anderem Relationships. Und da habe ich aufgeschrieben, ich möchte mehr ein Familiengefühl haben. Und ich möchte mehr bei Kevins Familie, weil da fühle ich mich sehr wohl mittlerweile. Aber irgendwie gehören wir nicht so richtig mhm. dazu. Weißt du, wir sind, die haben ja vier Kinder, äh, inklusive Kevin. Und die anderen drei, die haben halt bis vor zwei Monaten alle da zu Hause gewohnt, die sind halt voll die Einheit, die hängen jeden Tag miteinander rum und wir sind das Pärchen, was nie bei Familien mit dabei ist, was nie mit die Familien England besuchen kommt, was nicht mit auf Geburtstage kommt, die bei Weihnachten nur bei den wichtigsten Sachen dabei sind, weißt du, wir sind so unreachable für die irgendwie mmh. und das habe ich gesagt, das will ich verändern aktiv, jetzt habe ich mir wirklich... Hast du denen das auch gesagt? Nee, ich habe denen das nicht gesagt, aber ich glaube, das merkt man schon so, weil zum Beispiel, ich habe alle Gruppen stumm geschaltet bei mir immer. Ich habe jetzt so, dass ich in Gruppen antworte, wenn die Foto, dass ich auch Fotos, wenn wir im Urlaub sind, schicken, dass wir bei Familiencalls nicht sagen, klingelt das Handy, ach, es ist nur ein Familiencall, sondern dass ich drangehe und zumindest kurz fünf Minuten anwesend bin, weil ähm, ja mir, das, ich das, ich war letztens da. Und habe mich so irgendwie zwei Stunden mit dem Vater von meinem Freund unterhalten. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann, als wir uns verabschiedet haben, hat er mich so richtig doll in den Arm genommen. Und das war kurz so ein Gefühl von, kein Wunder, dass du dich so oft so einsam fühlst. Du grenzt dich total ab überall. Du musst auch mal auf die Leute zugehen. Und ähm, wo dich melden und vorbeigehen, so entstehen Verbindungen, wenn du wirklich Zeit mit Menschen verbringst, weißt du, mal aktiv teilzunehmen. So. verstehe ich.
0: Ich habe mir letztes ne? Jahr ja aktiv teil, also aktiv vorgenommen, nicht mehr teilzunehmen. Also so, ja. weil mir war das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen viel, sag ich es mal so. Und ja. dann habe ich gedacht, ja okay, ist jetzt auch nicht verkehrt, mal ein bisschen einen Gang runterzuschalten. Aber das es war ist letztes immer Jahr der Mittelweg, Sam. Es ist
1: immer der Mittelweg. Ja,
0: das ist der Mittelweg. Ich habe es mir ja auch vorgenommen, das habe ich nämlich in der Silvesterfolge gesagt, habe ich mir nämlich vorgenommen, nee, ich möchte das jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen, aber auf so eine enjoyable Art und nicht nur mit To-Dos abhaken genau. und so, sondern dass man gerne Zeit miteinander verbringt, das ist ja das Schöne.
1: Genau, ich habe jetzt auch gesagt, so wenn wir zum Beispiel mal essen gehen, dass ich schreibe, hey, wir gehen heute an zu Mexikaner, will irgendwer mitkommen und oft kommt mindestens eine Person dann vorbei und oder... Ja, weiß ich auch nicht. Auch wenn man nur kurz mal so am Familiencall für fünf Minuten teilnimmt oder in der Gruppe mitschreibt, das dann man gehört dann ja irgendwie so ein bisschen dazu. ne? Guck Na, mal hier, wie hallo. ich rede. Voll. Ja, ich habe mich die letzten Jahre sehr zurückgezogen und das war noch mal so ein, ähm, aber das ist wahrscheinlich nicht das, worauf die Person äh, aus war, die diesen Zettel geschrieben hat, aber dazu muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das geht für deine Situation, falls du gerade zuhörst, mitteilen. Ich finde, Emotionen mitteilen, wenn es irgendwie geht und nicht super unangenehm ist, hilft total. So wie, boah, ich mag euch so gerne, ich würde so gerne, aber ich fühle mich irgendwie gar nicht richtig zugehörig. Die meisten Leute sind dann so, oh mein Gott, komm
0: her, so kenne ich das. Das ist so, einfach öffnen. Und das fällt mir, je älter ich werde, immer einfacher, meine Ängste und Unsicherheiten einfach mitzuteilen. Ich weiß ja. nicht, warum. Das ist einfach so. Zum Beispiel, ich war am Wochenende bei einer Freundin, bei einer Freundin. das ist eine neue Freundin. Ich, kan ich kannte sie, ich habe sie ein, zwei, dreimal getroffen und ich habe sie ein ganzes Wochenende besucht. Dann haben wir uns gesehen und uns in den Arm genommen und dann hat sie gesagt, ich war irgendwie voll aufgeregt, weil du das Wochenende hier bei mir verbringst und wir kennen uns ja gar nicht so richtig und ich habe sie angeguckt und dachte nur so, hey, mir ging's genauso, ich war auch mega unsicher, aber ich freue mich voll, dass wir jetzt gerade bonden und wir haben dadurch gebondet, dass wir gesagt haben, es war einfach mega aufregend. Ja, richtig. Ja, viel. es war die A Wahrheit. Mhm. Richtig.
1: Ich finde das ja. toll. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo wir beide so mit zu tun haben, aber wir sind ja auch hier semi professionelle Life-Coach. Auf that, <lacht> ne? Als ich letztes Jahr auf diesem Retreat war, habe ich mich mit mehreren Mädels da unterhalten und mit zweien, die so, wo ich richtig gemerkt habe, die haben so Berührungsängste aus dem Grund, dass sie Angst haben, dass die anderen Leute sie nicht mögen. Und ich glaube, dass das schon ein paar mehr Leute sind, die diesen Struggle haben. Vielleicht auch Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die eben mal nicht gut angenommen hm. wurden in der Vergangenheit. Das wollte ich auch noch mal sagen, erinnert euch daran, wie geil ihr seid, ja? Es gibt es gibt genug Gründe, warum man gerne mit euch Zeit verbringt und warum ihr einfach eine richtig geile Sau seid. Und auf jeden Fall ein Bonus in der Gruppe wert.
0: Absolut, und wenn das euch nicht gespiegelt wird und ihr trotzdem irgendwie ein bisschen mit der kalten Schulter berührt werdet, dann würde ich auch sagen, ist es diese Gruppe wert? Ich dann schreibt das.
1: ihr, würde ich sagen, einfach eine Kündigung und schreibt drauf, ähm, euer Verlust. Genau, bye, Bitches. Das sind die Gründe, das hätte ich euch alles bieten können, aber das biete ich jetzt wem anders. Für ein höheres Gehalt. <lacht> so nämlich. <lacht> Richtig.
0: Ich finde, wir haben den Zettel eigentlich auf vielen, vielen Ebenen sehr gut beleuchtet. Oder? Ich finde, das war schon. Oder?
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. <lacht> ich finde, da können wir uns jetzt also auf die Schulter klopfen. Alle so, ja. okay? Alles klar. Ach, schön war Sam. Ja, es war
0: schön. Es ist jetzt hier gleich 18.30 Uhr. Wie spät ist es bei dir? Nochmal kurz zum äh, Abgleichen.
1: 11.22 Uhr. Aber Sam, soll ich dir mal was sagen? Es wird jetzt jede Woche hm. einfacher. Denn jede Woche, in die, die ins Land zieht, bin ich eine Stunde näher an dir dran. Denn Mexiko hat drei Zeitzonen. Das heißt, nächste Woche sind wir sieben Stunden Unterschied und da sechs. Und die Woche danach haben wir sogar nur noch fünf Stunden Unterschied. Chillig. Ne? Cool, machen wir das so. Ja, also bei mir ist jetzt 11.22 Uhr äh, und wahrscheinlich werde ich heute zum Wrestling gehen. Zum Wrestling? Ay, das ist ja geil. Ja, das ist ein großes Ding hier, Wrestling. Das heißt irgendwie Lucha Libre oder sowas. Und äh, also das, das wusste ich nicht. Mexiko und Wrestling, das ist voll das Ding. Das ist voll die auch Touristen, also das ist so ein Must-See hier. Mal schauen. Das, das ist
0: das mit diesen Masken auch, ne Wir genau. haben ja auch
1: so eine Maske, die hat uns mal irgendjemand aus dem Urlaub
0: mitgebracht. Ähm, habe ich noch nie live gesehen, aber das ist doch was, was Kevin auch sehr, sehr gut gefällt,
1: oder? Glaubst du jetzt unter uns, glaubst du, da würde ich jetzt alleine hingehen zum Wrestling? Wahrscheinlich nicht. <lacht> er sagt so, wir können mm. halt zum Wrestling oder Gokart fahren gehen oder ins Anthropologische Museum. Und ich denke so, wir haben hier auf jeden Fall äh, oh. eine ne, Kevin-To-Do-Liste Kevin gerade. Ich freue mich ja <lacht> ganz doll auf alles drei. Ja, ah, ja, da würde ich
0: ich hätte auch Wrestling gewählt, glaube ich. Da hat man ein bisschen Action noch. Mhm. Naja. Ist das dann heute Abend? Ich glaube ich
1: glaub, 16 Uhr ist das immer. Da, keine Ahnung, da holst du dir irgendwie ein Bier und drei Tacos und dann sitzt du da und guckst dir so total kitschiges Wrestling an. Geil, ich hätte da Bock drauf. Ich würde da jetzt sofort mitkommen. Ich schicke dir ein Foto. Nun gut. Ja, Findet Sam. jetzt hier
0: nicht mehr statt, aber ja. Ist eine schöne Inspiration. Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß und Freude gemacht und äh, ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Liebe Grüße nach Mexiko aus Hamburg, in dem es gerade dunkel ist. Und liebe Grüße auch nach eu äh, an euch. Eine schöne Woche euch allen. Bewertet diesen Podcast, bitte nicht vergessen und empfehlt diesen Podcast. Empfiehlt oder empfiehlt? ich weiß immer nicht, wann man was sagt, äh, Den doch mal euren Freundinnen.
1: Ja. Finde ich gut. Dann macht eu macht's euch schön. Tschüss. Tschüss.